0: Busy Times, Busy Times, es ist Märtyg, halbe Zehn, aber wir sind wieder für euch da. Ja, wunderschöne guten Abend, liebe Selin zu der. 152. Folge Swiss Track Check. Ich sage guten Abend. Wahrscheinlich guten Morgen für alle, die euch zuhören. Aber bei dir ist es noch Abend, Celine. Wie geht es dir?
1: Genau. Hallo Pascal. Ähm, Mir geht es gut. Ich bin richtig im Wintertraining angekommen und habe langsam meine Routine gefunden. Und ähm, es macht richtig Freude. Ähm, Genau, aber du hast es angesprochen. Es ist busy. Es ist auch bei mir busy. Es ist viel los mit Training und Schaffen und allem sonst, was dann irgendwie auch noch gemacht werden will. Aber es geht mir gut, danke. Und dir?
0: Ja, es ist, es ist, es ist wirklich viel los. Also, äh, wir haben ja letzte Woche sogar die Folge ausfallen lassen. Nicht nur, weil so viel los war, sondern auch, weil wir einfach nicht wirklich viele Themen hatten. Es läuft in der Leichtathletik an sich. Nicht so viel, wo man darüber reden kann, aber ja, gleich habe ich irgendwie, äh, voll, gleich die gleich vollpackte leichtathletik zeit äh, Diese Woche habe ich einen 14-18 Coach-Kurs gegeben. Weißt du, was das ist?
1: Ja, das weiss ich, was das ist, dank meiner Vergangenheit beim Sport beim ähm, ah, ja, im Sport am land Hast du in im Fall in Leichtathletik Leute ausgebildet?
0: Genau, ich habe in Leichtathletik neue Jungleiter ausbildet aus dem Kanton Arga und ich glaube, Spar sind auch noch von anderen Kantonen gekommen, Zürich oder so. Ähm, ja, also, für die, die das nicht kennen, das ist echt noch ein, ein cooles Programm. 14 coach das ist so die Vorstufe zum I&S-Leiter. Wird nicht die ganz andere Kantonen angeboten, muss man leider sagen, bis jetzt. Vielleicht wird es irgendwann eingeführt von I&S, aber im Moment ist es nur das Angebot von ein paar wenigen ja, da, da sind junge, motivierte äh, Athletinnen und Athleten, Sportlerinnen und Sportler, die gerne ein bisschen mehr leiten würden. Hilfstraining anbieten oder, oder Hilfsleiter sind im Training und ähm, ja, wenn es diese Ausbildung bei uns machen, dann kommt sogar ein kleines, ein kleines Sackgeld über Pro-Training, das unterrichtet. Also Win-Win für alle.
1: Genau, also ich finde auch, es ist ein mega cooles Angebot und falls euch das interessiert, schaut mal auf der Sportamtsseite von eurem Kanton. Also da gibt es doch einige, die oh. mittlerweile bei diesem Programm mitmachen.
0: Und wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr vom IS-Coach angemeldet werden. Aber das, das dann gleich noch. <lacht> Aber es genau. ist nicht ja. von IS.
1: Genau. Ja, ja, und dann äh, habe ich das
0: Wochenende vorher. Ja, genau. genau ja. Ja.
1: <lacht> du hast noch, ja, noch den LZZ-Day am 11. das? 11.11. Ähm, genau, für alle, die das nicht mehr haben, obwohl das wahrscheinlich wenige sind. Ähm, LC Zürich hat ein großes Projekt gestartet und zwar, wenn sie neben neb dem letzten Grund eine leichtathletik Halle bauen und haben für das eine Sammelaktion gemacht an diesem Tag. Und ja, wie ist es so? Gewesen? Erzähl mal ein bisschen.
0: Hey, Gut und nicht so gut, sagen wir es mal so. Aus, aus, aus persönlicher Sicht äh, nicht so gut, weil äh, ich habe ja da gross angekündigt, ich mache UBS Kids Cup 2000 Punkte für das Ziel und so unterstützt mich. Es ist leider nicht so weit gekommen. Ich hatte äh, gerade am Dienstag vorher einen kleinen Bandscheibenvorfall. Und von dem her musste ich müssen auf den Kids Cup verzichten. Ich konnte es aber nicht sein, lassen. Ich ich dann irgendwie noch auf dem Velo... Ergometer, ein paar Kilometer gemacht, damit ich wenigstens ein bisschen kann, ähm, eintragen kann bei unserem Tool, da, damit die, die mich unterstützt haben, über Runden oder Punkte auch etwas zahlen Es ist aber nicht ganz auf die 2000 Punkte Ja, von dem her persönlich mässig, aber der Tag war ein voller Erfolg. Ich bin zwar die ganze Zeit draussen gestanden beim Bähnliwurf, eiskalt, scheisswetter, <lacht> aber äh, wir haben viel Geld gesammelt. Äh, sind glaube ich, über 90'000 Franken zusammengekommen. Das Ziel wäre 100'000 gewesen, aber auch die 90'000, die langen jetzt mal für den Moment, um zum das Projekt zu lancieren. Es geht, glaube ich, um die Ausschreibung. Ja, so ein grosses Projekt ist recht teuer und ähm, ja, braucht viel Geld. Und es ist cool, dass die ganz Lichtleitung da mitgeholfen hat.
1: Ja, mega cool. Also ich habe ganz am Anfang so das Ziel gesehen und dachte, es ist schon ein Hochst- hochgesteckte so Finanzierung. Also logisch, die braucht es halt für so ein grosses mhm. Projekt. Aber ähm, mega nice, dass äh, du da so viel Geld zusammengekommen ist. Und es hat auch auf den sozialen Medien recht cool ausgesehen. Also hat diverse Filme oder Insta-Stories <lacht> gesehen von Athletinnen und Athleten und so Zusammenschnitt Und ich glaube, es hat eigentlich allen recht viel Spass gemacht, so wie ich das noch habe.
0: Ja, wir haben ja den LCZ eigentlich alle zwei Jahre. Das ist einfach LCZ Day alle zwei Jahre. Das ist unser Sponsorenlauf aber so groß ist jetzt wirklich noch nie gesehen und ähm, ja sind wirklich vom kleinsten oder von der kleinsten bis zum ältesten ich gefühlt alle mitgemacht im Verein ähm, ja die Halle ist ein grosses Ziel und es ist ja wirklich so ich habe jetzt schon in der letzten Podcast gesagt es ist ja ähm, schlussendlich wird es nicht nur für den LZZ sein also da, wir haben ja noch das NLZ da im letzten und äh, ja, es werden wahrscheinlich alle davon profitieren. Dort werden auch mal Schweizer Meisterschaften stattfinden. Von dem her, eigentlich müssen wir alle zusammen daran arbeiten. Es wird wahrscheinlich dann immer wieder mal eine Finanzierungsrunde gehen Ja, aber nicht gerade nächstes Jahr. Es ist jetzt das lange das Mal für den Moment.
1: <lacht> Sehr cool, ja. Ähm, ich glaube, es braucht es unbedingt mehr so Hallen in der Schweiz. Und genau, also äh, ich denke da da werden wir in Zukunft alle ein einen Teil davon haben. Apropos ja, neue Halle
0: ist ja ein gutes Stichwort, oder?
1: Genau, habe ich auch sagen. Und zwar hat es ja noch, noch immer anders in der Schweiz ein ähm, bisschen einen Ausbau von einer Halle gegeben. Wir reden natürlich von Tenero. Dort ist jetzt ja, so wie ich informiert bin, ähm, die Halle grösser geworden, weil man die Halle neben der Indoor-Halle noch dazu hätte können Und Dort steht jetzt die Indoor-Bahn von Macklingen, die, die eigentlich dort immer aufgebaut worden ist, drin. Genau. Ja, die alte, ja.
0: die alte die in Macklingen gehabt die ist ja vor drei, vier Jahren ersetzt worden mit dieser blauen Bahn, wo jetzt wieder aufgestellt worden ist, habe ich gesehen, auf LinkedIn oder so, habe ich gesehen, dass die wieder steht. Also die kann man auch wieder auf der Rundbahn trainieren. Und man hat sie jetzt aber in der in die, die die Regazzi-Halle, da, Kunsturner sind dort in Tenero, also in der Halle nebenzu, weil die haben jetzt eine Halle im neuen im neue gebäude in Tenero. Und der Platz ist frei geworden Und dann äh, hat man sich darum bemüht bei den dass man diesen Platz bekommt und die, Halle, äh, die Bahn dort einstellen kann. Sie ist nicht ganz gleich lang wie die in Macklingen. Sie haben sie noch einmal verkürzen ähm, das heißt, innen dran ist, glaube ich, auch ein kürzer, aber ich glaube, 60 Meter kann man gleich noch so sprinten. Und ich habe jetzt schon von zwei, drei gehört, wo sie sind. Und die sagen, das ist recht cool. du Hast mega viel Platz jetzt? Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich gehe dann Ende Dezember mal vorbei. Du bist, du bist noch nicht gesehen, oder?
1: Ich bin noch nicht gesehen. Nein, ich habe gar keine Folge von welchen Disziplinen Vertreterinnen und Vertreter. Hast du das gehört? Weil ich habe nur gehört, dass es <lacht> vielleicht nicht für alle ideal ist. Sagen wir mal so, die habe ich Geschichte.
0: ursprünglich auch gehört. Tatsächlich war es von mehr Kämpfern Kämpfer, gewesen, die es okay, cool. gesagt haben. Also von dem her, ja, ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch. Aber ursprünglich sind wir auch nicht so mega positiv schlimm sein, weil es braucht schon sehr viel Platz, die Bahn. Und eigentlich hätte man dort auch, können, auch einfach gerade Bahnen rein. Tun. Die enge Kurve ist eh nicht mega cool zum Laufen. Da hätte es mal viel mehr Platz gehabt für, also immer andere Disziplinen einen zweiten Weitsprung anlaufen oder so etwas. Du, jetzt haben sie sich für das entschieden. Jetzt schaffen wir mit dem und das kommt aber schon gut.
1: Ja, ich denke auch grundsätzlich ja sehr cool, wenn es der Erweiterung gegeben hat. Und ich bin dann gespannt auf die weiteren Erfahrungen. Nehmt mir Wunder so Also ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr es schon gesehen habt, ob das für eure Disziplin ähm, so gut ausgestaltet ist. Dann, was Absolut. auch noch ein klassisches Thema von der Off-Season, oder jetzt sind wir nicht mehr in der Off-Season vom Wintertraining, trotzdem immer noch, ist, ist so ein bisschen die Award-Season. <lacht> und da haben wir jetzt gerade in äh, Basel, vom Nationalen Leistungszentrum nordwest haben wir gerade den Anlass gehabt, letzten Donnerstag. Und dort sind auch einfach die Leute, die so ein international gestartet sind, sind geert worden. Und auch die Trainerinnen und Trainer haben dort ähm, eigentlich so ein bisschen ihre Auszeichnungen bekommen. Finde ich finde immer mega schön, dass das auch Teil davon ist. Und dass das so gewürdigt mm. wird. Und jemand, der, jetzt glaube, da also ziemlich alles ein bisschen abräumt, was man als, als Coach abraumt, war auch da, gewesen, nämlich Claudine Müller. Sie hat äh, dort vom NLZ noch einen Special Award sozusagen bekommen für ihre Leistungen in diesem Jahr. Sie ist ja auch schon von Swiss Athletics als Coach of the Year benannt worden. Und im Rahmen von dem Anlass hat sie dann auch sogar noch eine Auszeichnung von European Athletics bekommen. Ich weiss nicht mehr, was der genaue Titel okay. ist, aber so im Sinn von Irgendetwas so ein in der Richtung richtig halt als Coach of the Year ähm, ausgezeichnet worden, wo ihr dann der Geschäftsführer von Swiss Athletics glaub, übergeben hat. Also auch eine mega coole Wertschätzung. Und ja, ich denke, das dürfen wir da auch nochmal sagen. Also ähm, sie hat wirklich eine tolle Saison hinter sich und ist jetzt auch sehr gewürdigt worden für das.
0: Ja, ich glaube, das ist unbestritten. Ich habe, es noch, ich habe das jetzt gesehen, wo du das in, in das Skript hineingeschrieben hast. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich gar nichts davon mitbekommen. Bin mal irgendwie go schauen, European Athletics, Swiss Athletics, du kommst aber nichts von dem mit, aber auf der, auf der NRZ-Seite habe ich jetzt noch nichts gesehen. Ähm, aber du weisst auch nicht wirklich mehr, was das ist.
1: Nein, ich habe auch nochmal nachgelesen. Also ich bin ja an diesem Anlass, aber <lacht> ich konnte leider ja, mir genau. den Titel nicht ganz können, ähm, merken. Und du hast es verpasst, um <lacht> die Claudine heute nochmal zu fragen. Ich habe es zwar gesehen, aber irgendwie ähm, ist es untergegangen ähm, Genau, aber... Ja, also es ist eine für European Athletics gestiftete Auszeichnung, das habe ich mitbekommen. Es ist so, also für ihre Traineraktivitäten. Aber ich habe es auch noch speziell gefunden, dass das irgendwie nicht so kann. Ich, es nimmt gar keinen Raum in. es wird niemand promotet. Es wäre zum Beispiel auch etwas, was ich als Swiss Athletics würde pushen, ist ja mega cool. Eigentlich, also, so, ja. Yeah.
0: Hätte ich auch gedacht. Vielleicht haben sie einfach gedacht, ah, dieses Jahr haben wir auch schon genug von der Claudine gehabt <lacht> mit unserer Folge, die es lanciert worden ist, gefühlt. Und dann ist sie eigentlich nur noch in den Medien gewesen. Sie hat sie Vielleicht, auch verdient, ja. muss
1: man sagen. Ja, ja sie bekommt jetzt ja. nächste Woche dann auch noch im Basel Land bekommt sie dann auch noch einen Anerkennungspreis für ihre Leistungen als äh, Trainerin. Ist das schon fix, äh, dass sie den bekommt? Ja. Die Anerkennungspreise sind schon gefixt, genau. Also das wird dann das Ganze ah, okay. mal abschließen. Ich nehme an, ist dann auch froh, wenn es mal ein bisschen rum
0: ist. <lacht> ich glaube auch. Aber du bist noch nominiert und könntest gleich noch einen Preis absagen, okay, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, genau. Ja, ich bin nominiert für den Baselbieter Sportpreis, neben unter anderem Jason Joseph und einer anderen Athletin. Oh. Und, ähm, ja, war ein harten Brocken für mich. <lacht> <lacht> Ja, genau. dann, also
0: ich, ich würde ja dich wählen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird schwierig.
1: Ich glaube auch, es wird schwierig. Aber auch äh, <lacht> nicht ohne Grund. <lacht> genau. Ja,
0: das ist ja auch so. Gut. Äh, ja, nur noch ganz kurz, wir machen noch schnell weiter mit den Awards. Ähm, wir haben ja schon über den World Athletics Award geredet. Dort hat es eine riesige Liste gegeben mit. Fin- äh, mit äh, mit möglichen Athleten und Athletinnen vom Jahr. Die Liste haben sie jetzt abgebrochen. Ich weiß gar nicht, warum sie das immer noch machen. Wieso machen sie das nicht einfach von Anfang an fünf? Einfach damit jedem mal noch erwähnt werden ähm, Ja, interessant bei den Frauen, da Sefa, Femke Paul Sherika Jackson, Face Gip, Egon, Juli Rochas. Ich glaube, kann man alles machen, was ich spannend gefunden habe. Sie haben sich für einen Sprinterin gefühlt entscheiden. Jack ist da nicht drauf. He?
1: Ja das habe ich auch noch spannend gefunden wir haben sie ja dort schon diskutiert ob, ob sie vielleicht so mit ihrem Comeback was sie da ane hat sich der Titel kann holen ähm, aber ich habe auch das Gefühl dass sie sich einfach müssen entscheiden und haben nicht mehrere kurzdistanz ähm, Sprinter oder Sprinterinnen draufnehmen.
0: Hm. ja du ich glaube äh, wir haben uns ja da alle geeinigt das wird äh, wird Facekeep Egon. Von dem her ja, ich glaube, da müssen wir nicht mehr groß wieder darüber diskutieren. Bei den Männern ist die Shortlist Noah Lyles, kelvin Kiptum, Mondo Diplantis, Niraj Chopra und Ryan Krauser. Ähm, ja, Noah Lyles hat jetzt, glaube ich, zu, zum dritten Mal, habe ich gelesen, noch den Jesse Owens Award gewonnen. Das ist der amerikanische Lichtlet vom Jahr Award sozusagen. Ähm, er hat sich eine grosse Chance, immer noch. Mit Chopra bin ich überrascht, dass er da auf, der, auf dieser Liste ist. Ist der so gut gewesen, das Jahr?
1: Hey, er hat halt einfach ähm, die WM gewonnen, gell? Und er hat re- regelmässig, glaube ja, ich, so ein bisschen... Er hat ein ein nicht, an- mal nicht mal über 90 Meter geworfen. Nein, oder? nicht über... Ja, okay, wenn man das so sagen nicht einmal. Aber ja, er hat regelmäßig ja, glaub, an mal, Ja, nicht einmal, ja, ist gemein. An- <lacht> 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 genau. Ja, aber ich, kann, ich, ich bin auch ein bisschen überrascht. Ähm, Unser Geheimtipp war ja eigentlich der Ryan ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der ja. ist ja immer noch dabei. Ja, ich bin mega gespannt. Ich finde auch, find sie so könnte eigentlich von Anfang an einfach die fünf Namen nehmen. Und jetzt, das zieht sich immer so lange an. Nein, ich weiß nicht. Es ist wie, eigentlich sind wir doch jetzt alle wieder im Training drin. Und das, die ich, Vergangenheit ich ist auch. vergangen. Und ich weiss auch nicht, wieso das immer so spät kommt. Aber sei es so.
0: Also meine Spekulation ist, sie werden einfach ganz viel von denen großen Läufen abwarten. Jetzt hat Kelvin Kipper seinen Weltrekord schon gemacht, ähm, und darum hat er jetzt auch auf die Shortlist kommen. Ähm, ja, aber keine Ahnung, vielleicht machen, ist das auch eine reine Spekulation. Beim Chopra weitere Spekulation. Glaube ich einfach, dass sie nominieren dort auf der Shortlist, damit die indische Medien darüber berichten oder indische Social Media und dann gibt es viele Klicks. Das sind meine Spekulationen.
1: Ähm, könnte sie und wird wahrscheinlich auch also, so sein dass der Mechanismus funktioniert ähm, <lacht> aber ich f- finde es ein bisschen frech, im das, das einzige Grund sozusagen zu unterschieben wieso er jetzt so <lacht> ja als einzige <lacht> Grund Alistet ja ist. logisch ja. er ist auch gut <lacht> ja. genau ja, bleiben wir gespannt ich weiß gar nicht wenn sie verleihen werden die Awards aber ich nehme an es ist jetzt dann bald mal
0: ich glaube das erste Dezemberwochenende oder so irgendwann ja, ja, auf jeden Fall, wir werden dann noch mal kurz darüber reden. Jetzt reden wir noch über ein paar Lauf-News. Eine kuriose News, die ich, ich heute entdeckt habe. Ähm, es, ist, es geht um eine Dopingsperre in der Schweiz. Und zwar in der Lichtathletik, ja, wenn man es Lichtathletik nennen darf, doch, ui, da würden mich jetzt alle gerade killen, wenn, ich das, <lacht> wenn Sie das jetzt hören. Eine Bergläuferin, die. Drei, also ursprünglich ist sie drei Jahre gesperrt worden. Stephanie Peria heißt die Dame. Und jetzt ist vor zwei, drei Tagen bei, bei Swiss Sport Integrity, dass sie jetzt nochmal um sechs Jahre gesperrt worden ist, weil sie sich mit dem, mit dem Prozess, äh, also mit dem, wie sagt man den, mit dem Anti-Doping-Prozess, hat sie, hat sie sich da eingemischt. Und das darf man ja nicht, das hat nochmal eine Sperre zur Folge... Eigentlich hätte sie sieben Jahre gesperrt werden sollen, aber sie hat kooperiert und darum ist es nur sechs Jahre geworden. Hilft ihr jetzt mega viel, habe ich das Gefühl. (lacht) Was ich ganz spannend finde, ist, sie hat einen Buss bekommen von 1'500 Franken. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht.
1: Du denkt man kann nicht gebüsst werden?
0: Ich ich habe das irgendwie noch nie so mitbekommen, dass jemand wegen einer Sperre mit einem Geldbetrag so gebüsst worden ist. So, so, dass man vielleicht irgendwie das Geld muss zurückzahlen der Sponsoren und so. Aber einfach so, hey, du bekommst jetzt einen Buss von 1'500 Franken. Das ist so ein bisschen, ja okay, du bist 50 schnell, schnell gefahren auf der Autobahn. Oder ja vielleicht, die Autobahn ja, vielleicht auf der Autobahn, vielleicht in
1: der 50er-Zone. <lacht> ja, also, ähm, ich finde es irgendwie nicht so komisch, aber ich weiß nicht. <lacht> vielleicht, äh, Schon, will ich vom ja, gar nicht weil ich beim Arbeiten auch ab und zu über so Bussen muss nachdenken ich weiß nicht aber ähm, nein, ich denke das ist echt normal dass man da auch noch Puss aufgleckt aufgelegt bekommen aber ich kenne ehrlich gesagt also die Gesetzgebung dazu nicht wirklich es wird wahrscheinlich irgendwo festgehalten sein also was man für Sanktionsmöglichkeiten ja. hat
0: ja wahrscheinlich irgendwie schon also ich weiß gar nicht, aber ich habe gemeint, wir können Doping nicht strafverfolgen. Oder haben wir das jetzt doch? Nicht das, ah, vielleicht bin ich wenig bewandert in diesen Gesetzesgeschichten. Ähm, ja, das habe ich zumindest speziell gefunden, aber anscheinend ist das in Fall nicht so speziell. Äh, und was ich auch noch spannend gefunden habe, ich habe von der, also die ist ja vor, vor drei Jahren oder so schon gesperrt worden, das erste Mal, noch nie etwas von der gehört. Dann haben wir nachher Vorträge, dass müssen schnell googelt, wer das ist. Und dann hat sie schon gerade ein bisschen krass Klischee bestätigt. Sie ist ursprünglich, äh, sie schon mal Schweizermeisterin im Bodybuilding gewesen. und dann wird sie im im des Dopings überführt. Finde ich schon irgendwie <lacht> ein bisschen speziell.
1: Finde ich auch spannend die Story. Es ist halt Bodybuilding ist generell ja auch eine von Sportart, Sportarten, wo noch recht fest mit, mit Doping beziehungsweise halt vor allem Anabolika. Ähm, in Verbindung gebracht wird. Ich finde es auch noch einen spannenden oh. Wechsel. Ich sehe, die Leute die eigentlich nicht so wo Bodybuilding machen, dass die nachher in den laufen gehen. Irgendwie hat für mich jetzt nicht so eine mega neue Verwandtschaft. Ähm, ja, das jo, hat ein bisschen. ist noch spannend. Ja.
0: Außer die, die Bodybuilder haben doch an mich so eine Phase, wo ich äh, viel Cardio machen, ja. möglichst viel rausschwitzen ja. müssen und so F- viel Cardio machen. Ähm, vielleicht ist sie das nicht. Ich Geschmack nicht immer alle über das. Gedacht, Weiss nicht. <lacht> ja, aber nur, weil sie nichts dazu essen dürfen.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht.
0: Ja. Und beim Berglauf-Test schon in den Spaghetti-Teller reinfuhren, glaube ich. Von dem her, ja, vielleicht hat sie, ist sie da auf den Geschmack gekommen. <lacht> ja, Gut. auf jeden aber, Fall, ja. Das,
1: ja. ja. Genug von kuriose News, Ähm, oder?
0: (lacht) Absolut, ja. Ihr merkt, unsere Internetverbindung ist vielleicht äh, nicht die idealste. Darum fallen wir uns ein kleines Wort. Aber wir wir, machen das Beste daraus. Wir bleiben bei den Läufen. Jetzt kommen wir zu der Gross-Saison. Das ist unsere absolute Spezialität. Ich bin froh, dass du das Thema vorbereitet hast.
1: (lacht) (lacht) Genau. Also ähm, Letztes Wochenende hat... Einer der erste ersten zwei Qualifikationskursen stattgefunden. Nämlich in Pforsheim in Deutschland. Das ist ja auch, was ich nicht mal die meisten Sachen mitbekomme über Social Media. Aber wir haben gefunden, wir geben jetzt doch ein bisschen Platz auch. Und die, also die cross so findet ja immer so von November bis in fast glaube schon März oder so in der Schweiz statt. Und ich finde es immer noch spannend. Mhm. Es gibt einfach Läuferinnen und Läufer, die an diesem andere, die singen taktischer Sicht auslönen ähm, finde ich noch interessant, wie das, wie das so gehandhabt wird. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir jetzt an dem ersten Cross in Deutschland ein recht erfolgreiches Weekend aus Schweizer Sicht ähm, hinter uns. Nämlich hat es gab sieben verschiedene Podestplätze und es gab auch zwei Personen, gehabt, die in Kategorie gewonnen haben, also bei der U23 der Jonathan Hofer vom LC Zürich. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber kannst du vielleicht noch ein bisschen etwas dazu sagen, Pascal, vom Club. Und also ich kenne ihn, aber ich
0: kann ehrlich gesagt jetzt nicht äh, sein Palmares äh, erzählen. Gut, talentierten talentierter junger Athlet, aber ähm, viel mehr ja, kann ich jetzt da auf die Schnelle leider auch nicht sagen. Weiter gut, dann so. <lacht> merkt
1: man wieder mal, äh, dass wir in diesem Thema leider immer noch nicht so bewandert sind, wie wir können Aber der zweite ja, Herr, so. der auch gewonnen hat, ist, ist der Aaron Liebel war, ähm, vom STB bei der U20. Und er ist ja jetzt auch schon, wenn ich mich richtig besinn, letztes Jahr an der U18 im, ähm, erfolgreich unterwegs sind, hat, er eine Medaille gewonnen im Stipel. Genau.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja Gut, nein, Disziplin hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Aber ich habe gewusst, Heißt er nicht Arno? Er heißt nicht Aron, oder?
1: Oh, das, das kann gut sein. Dann äh, das dürfen wir nicht Ich glaube, leid, er heißt Arno. Denn, ich hätte zwar nicht mit Disziplin
0: können. Deswegen mein richtiger
1: Name. Sorry genau. auf jeden Fall, wenn das so ist. Ich habe das wirklich bis zum heutigen Zeitpunkt jetzt in dem Fall immer falsch gelesen. Das passiert dann ja manchmal, dass der Kopf wie so eine Streich spielt. Ähm, ja. Absolut. Genau. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Jetzt schnell so, checken. Ja, checkst du voll schnell ab. Ich tue mal noch weiter erläutern. Es hat noch fünf weitere Podestplätze gegeben. Vom G- Gabriel Matos, Mathieu Büro, Sibyl Haring, Shirley Lang und Shirin Kerber. Also mega cool. Ähm, ganz viele Läuferinnen und Läufer aus der Schweiz, die schon mal erfolgreich an diesem internationalen Rennen waren. Ich habe da auch noch jemanden gefragt dazu, ob das jetzt einfach die Szene ist, die momentan so unglaublich gut ist hier in der Schweiz. Oder ob das jetzt irgendwie. Äh, also nicht um die Leistung abwerten oder so, oder ob das einfach so das erste Rennen der Saison ist und dort noch nicht so viele Leute teilnehmen. Auf jeden Fall war dann die ja. Antwort gewesen, also von jemandem, der in der Laufszene ist, ähm, dass sich viele Läuferinnen und Läufer momentan auch noch so ein bisschen auf die Strassenrennen konzentrieren und darum jetzt noch nicht gerade die vollständigste Konkurrenz am Start ist, aber dass man schon auch kann sagen kann, dass äh, die Schweizer Läuferinnen und Läufer momentan auch einfach recht abliefern und ihre Sachen sehr gut machen. Hast du noch okay. einen Auftrag zum Namen? Ja, das, ist doch,
0: das, ist, das ist doch positiv. Ja, also da, ich, bin, ich habe recht gehabt, er heißt Arno, aber man muss fairerweise sagen, er schreibt sich ein bisschen komisch, sorry Arno. Weil er hat zwei A am Anfang. Ich hätte, glaub, Wenn ich das gecheckt hätte, dann hätte ich ihn, glaube ich, auch Aron genannt. Ja, ich glaube, das ist das, also ist das Problem. <lacht> das Das bei ja. mir immer
1: äh, das A, das habe ich eben gewusst. Ja. Gut, jetzt wissen wir es. Ja. Genau. genau. Und... Es geht noch weiter im Kurs, für den nächsten Kurs wissen wir es jetzt vielleicht. Und zwar am 26. November findet in Tilburg in den Niederlanden noch der zweite internationale Kurs statt. Und das wird dann auch, so wie ich das verstanden habe, im Selektionskonzept für Swiss, äh, für Swiss Athletics das ähm, so entscheidendere Rennen sein in den meisten Kategorien für die Selektionen für Cross ähm, kurs em wo dann in wo findet sie statt was also eigentlich noch gelesen In Belgien, in Brüssel. In Belgien. In, der in genau. Brüssel. Am, am 10. Dezember. ja Aber also okay, cool. das heisst in dem Fall,
0: du musst, man muss äh, zwei Rennen bestreiten. Man kann nicht nur jetzt in einem aufs Podest laufen und dann ist man qualifiziert.
1: Genau, also so wie ich es verstanden habe aus dem Konzept, sollte man eigentlich an beiden Rennen teilnehmen. Ähm, in der U20-Kategorie ist es so, dass eigentlich die beste Läuferin oder die beste Läufer aus dem ersten Rennen und dann auch noch aus dem zweiten Rennen. Also, dass dort wie ähm, je zwei Personen sozusagen nominiert werden. Und bei der U23 und der Aktiven sollte man eigentlich an beiden Läufen teilnehmen. Und dann wird das wie so ein bisschen wieder gewichtet, also ein bisschen eine Potenzialeinschätzung vorgenommen okay. vom Verband, aufgrund von irgendwie ähm, der Strecke, taktisches Verhalten, Niveau und dichte von den Gegnern. Also das so ein bisschen die Chancen für die EM natürlich, ähm, eingeschätzt werden.
0: Ja, das ist natürlich beim Gross ist das, äh, ist das ja noch spannend. Weil die Strecken sind ja immer anders. Genau, ist, glaubst, ja. Also, also eigentlich gross müsste man bisschen mehr thematisieren. Das ist eigentlich schon noch spannend. Ich
1: finde es eben ja, auch noch cool. Mehr, ja. es,
0: ja, die von der Richtlinien sind einfach so vielfältig, man hat gar nicht Zeit, um immer alles machen. Du hast ja vorher schon gesagt, äh, ja, im Moment konzentriert sich viel auch noch auf Straße. Strasse gibt es ja auch noch, und das ist im Moment ja gerade so fast ein bisschen High-Season. Äh, es finden ganz viele Straßenläufe statt. Corrida Bilbao, so ein Klassiker, der in der Schweiz stattgefunden hat. Da läuft der Dominik Lobal auf der Rang 2, aber auch Fabienne Schlumpf läuft aufs Podest mit dem Rang 3. Also da findet viel, äh, viel statt und übrigens ich bin da super informiert, weil ich weiß, dass zum Beispiel am Silvesterlauf dort startet der Dominic Lobalu, Globalu, der Tadesse Abraham, der Jonas Rees und Julia Wanders alle zusammen, hey, also ein Riesefeld. Also vorausgesetzt okay. sie startet dann auch alle. Ähm, aber äh, ja, die Insider-Informationen habe ich bekommen, äh, von niemandem geringerem als unserem Langstreckenkorrespondent korrespondent letzte Woche am Weltkass Zürich Helferfest. Von dem her, ja kann man auch gespannt sein. Auf Silvesterlauf könnte sich lohnen.
1: Ist das aus irgendeinem Grund, dass jetzt alle plötzlich dieses Jahr dort vor Ort sind oder ist das irgendwie ein Zufall?
0: Hey, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat der Silvesterlauf ein großes Budget und kann die alle zahlen. Ich weiss es <lacht> ja, im vielleicht. Fall nicht. Vielleicht sind ja, alle vielleicht halt zu, sie auch nicht mehr Nacht in der Schweiz und, und wenn du unbedingt ja. äh, noch einen Lauf absolvieren.
1: Da, oder vielleicht ist sie ein Jubiläums oder Keine Ahnung. Ähm, vielleicht äh, ich können, natürlich können wir das ja auch noch habe ich jetzt nicht recherchiert. in Erfahrung bringen, genau. Ja, das wäre so es aus dem Laufbereich, was momentan gerade so los ist oder was uns jetzt gerade beschäftigt hat die Woche. Was uns auch beschäftigt hat natürlich, weil da kommen wir zu unserem Lieblingsthema, wo wir vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen hey. wissen, zum Mehrkampf. Ähm, sind zwei News, oder wir haben die zwei beschäftigt. Einerseits habe ich online gesehen, dass ähm, die, die British Combined Eventers, also so die Mehrkampfszene in Großbritannien sich ähm, relativ öffentlich mit einer Petition eigentlich beklagt hat, dass sie vom Verband nicht so viel, wie soll ich das sagen, ihnen werden sehr selten so, so gute äh, Wettkampfbedingungen zugesichert. Also es ist immer so mhm. ein bisschen ungewiss, wie jetzt das durchgeführt wird wieder mit den nationalen Meisterschaften. Sie sind nicht in, irgendwie in Einzelmeisterschaften integriert oder so etwas in die richtig. Und sie haben jetzt eine Petition gestartet, wo sie sich ein bisschen mehr Gehör verschaffen das ist so einerseits passiert. Und
0: und, um, aber ja. was würden was, 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 Sie bewirken mit der Petition, dass sie jetzt an der, an, der, an der Hauptmeisterschaft auch dabei sind? oder was, was ist genau das Ziel?
1: Hey, da fragst du mich jetzt etwas, das äh, habe ich leider <lacht> <Sorry>. zu schlecht <lacht> recherchiert. <lacht> genau. Ähm, aber ähm, ich muss nochmal nachlesen. Sie, ich bin mir nicht sicher, ob sie genau in Forderungen stellen oder ob es einfach wirklich darum geht, um halt einfach mal. Ähm, können sich generell mal um die und halt sozusagen aus ihrer Sicht Missstand ähm, können, äh, so bekannter zu machen. Aber ich werde das anschauen okay. und noch ergänzen.
0: Alles gut, dann <lacht> erreichst du das irgendwann mal. nachher. Nein, aber es ist ja, ist ja schon so, ich glaube allgemein bei, bei British Athletics äh, ist es ja ganz so drunter und drüber. Es war davon, dass bald Konkurs gehen, sie kürzen überall Geld etc. Und ähm, die Mehrkämpfer die bekommen, die bekommen das glaub, so am meisten zu spüren. Es gibt ja auch Verbände, die ähm, ihre Mehrkämpfe zu schätzen wissen. Anscheinend darf man ich so sagen, weil eine weitere News hat Mehrkampf, die Mehrkampfsszene so wirklich so zu Diskussionen gebracht. Und zwar ähm, hat der ÖLV, der österreichische Leichtathletikverband kommuniziert, dass Nächstes Jahr in Götzis, äh, was ist das vorletzte Maiwochenende, ähm, werden die Siebenkampf-Landesmeisterschaften, also die nationale Meisterschaft im Siebenkampf, werden in Götzis integriert und die dürfen sechs Athletinnen starten ähm, und um den nationalen Titel kämpfen. Jetzt, wieso? Ist das äh, ist das so eine beredenswerte News, Selin?
1: Ja, das ist eine beredenswerte News, weil das halt, also gibt es mehrere Aspekte gibt, finde ich. Ähm, ich glaube, es ist zuerst halt mal speziell, dass man in so einem internationales Meeting eine Meisterschaft so eingliedern kann. Also das ist so vom Grundgedanken. Wir mhm. haben sie schon auch kurz davon, auf der Art, sie wie, wenn wir sagen, wir machen jetzt halt einfach den Weitsprung-Wettkampf von der Mano also die Meisterschaft im Rahmen des Weltklass Zürich und irgendwie das ist einfach so etwas wo glaube im ersten ja, ja. Moment so oder so mal ein auf irgendwie Verwunderung stoßt ähm, weil man das sich einfach nicht so gewöhnt ist und es ist halt auch ein Wettkampf also das überhaupt mit den Götzis wo eine begrenzte Anzahl an Startplätzen hat und wenn man jetzt halt sechs ähm, österreichische Athletinnen schon mal auf die Liste nimmt historisch gesehen sind es meistens so drei gewesen die so einen Startplatz bekommen haben denn fallen potenziell mhm. vielleicht halt drei Startplätze weg. Das wissen wir jetzt halt auch nicht genau. Ob sie vielleicht einfach das Feld erhöhen, um das eine ein Gegenstür zu geben. Aber es kann halt sein, dass durch das, dass jetzt die österreichischen Meisterschaften integriert sind in das Meeting, andere Athletinnen nicht die Möglichkeit bekommen, zum in Götzis zu starten und sich dort halt, ja, ähm, gut zu rangieren und äh, Ranking Points äh, für, ihre, für ihr eigenes Standing zu sammeln.
0: Ja, voll. Ich glaube, es gibt gibt so ein bisschen die die zwei Aspekte. Einerseits ist es ja interessant, die Meisterschaft innerhalb eines internationalen Meetings zu integrieren. Es ist etwas, was man aus der Läuferszene kennt, man das glaubt. äh, Bei den grossen Strassenläufen oder so. Ähm, Marathon passiert das ja immer wieder mal. Zum Beispiel der Zürich Marathon, dort werden ja auch die Schweizer Meisterschaften dann während dem Zürich-Marathon durchgeführt. Und da kann man ja tatsächlich auch ähm, die, Punkt, die Ranking-Punkte für den Schweiz, Schweizer Meistertitel abholen. Ähm, ich weiß aber jetzt zum Beispiel nicht, wie viele Punkte der Zürich-Marathon auf internationaler Ebene als internationales Meeting geben wird für den Sieger. Das ist ja, das ist ja eben die andere Diskussion in ist dann schlussendlich. Für Götzis ist ja wirklich, also du hast das Beispiel von was Zürich gebracht, ist ja wirklich eigentlich gleichwertig in der Mehrkampfsszene wie ein Diamond-League-Meeting. Und dort bekommt man so viele Punkte für den Sieg. Und ähm, ja, was, was passiert dann jetzt, wenn, wenn Divona die Dadic zum Beispiel österreichische Meisterin wird, aber zweite in Götz ist, Dann ist ja das nur schon die Frage, wie, ja, jetzt darf sie auswählen, welche, welche Punkte sie bekommt.
1: Ja, also so wie ich es verstanden habe, wird ihr einfach der Wert zugeschrieben, der von, von höher ist. Also das wäre jetzt ähm, der zweite Platz in Götzis und nicht der de Sieg an österreichischen Meisterschaften. Und so wie ich es dann verstanden mhm. habe, wird dann die Person, die zweite wird, wir, ich mal, was nicht, ähm, Verena Meyer wird zweite. Die wird dann, je nachdem, also wenn, wenn sie sich so platziert, dass sie in der ähm, Wertung von der österreichischen Meisterschaften mehr Punkte wird bekommen als in ihrem Götzisplatz, dann wird sie aber dort einfach Punkte bekommen, wo sie als Zweite in der Österreichischen Meisterschaften ähm, wird bekommen. Also das heißt, die Punkte, die dann die Wohner da nicht nimmt, weil sie ähm, mhm. Götzis Punkte nimmt, die keien denn wie weg. Jo. Also ja, also so so habe ich es mal verstanden. Und das ist wie, ich glaube in die Richtung muss man sagen, ja, das ist vielleicht nicht so die, wo vielleicht so heiß diskutiert wird, weil das ja, also da fällt dir dann, Fall weg in dem Sinn, wo, weiß auch nicht, also schlechter gewertet sind. Also die ist halt, die nationale Meisterschaft, das sind halt Dinge S B eingeordnet, oder? Und eben mhm. Götzis ist es ja. GL eingeordnet. Aber wenn halt das Umgekehrte passiert, dass eigentlich der Götzis Punkt will weil jemand Punkt von der nationalen Meisterschaft in Anspruch nimmt. Dort ist halt wirklich die Frage, was dann passiert. Also, ob dann halt wie die auch weggehen oder ob die dann einfach runterrutschen und das dann halt irgendwie die 13. Person jetzt auch noch Punkt bekommen in Götzis, wo eigentlich die 12. bekommen hat. Das ist für mich noch ein, ein offener Punkt von dem mhm. Ganzen.
0: Ja, ich weiss, was du meinst und ich habe mir die Frage am Anfang auch gestellt, aber nachher noch habe ich mir überlegt, ja, eigentlich macht es gar nicht so viel Unterschied, weil, wenn jetzt die Nationalmeisterschaft nicht wäre, wäre ja zum Beispiel ein wir, wenn sie gewinnt, äh, aber Vierte wird in Götzis, ja, immer noch Vierte. Und dann wird sie einfach die anderen Punkte bekommen. Aber die, die hinten dran ist, für die ändert sich ja eigentlich nichts. Die ist ja dann halt Fünfte und kommt Punkt vom fünften Rang über. Das ist ja eigentlich nicht so, Stru- äh, also so unfair. Das Einzige, was unfair ist, ist, die österreichische Athletinnen werden eigentlich bevorzugt. Also die können die können mehr Punkte machen an gewissen Rängen als andere.
1: Ja, ich finde es nicht, also nicht unfair. Ich finde es nur, es nimmt mir einfach Wunder, so ein bisschen, was mit diesen Punkten passiert. Ja. Also, ob ich halt glaube, es
0: passiert nichts, die auf die verfallen. Die verfallen. Also verfallen.
1: Ja. ja, kann sein. Ja. Ähm, ich habe mich einfach wie so gefragt, ob das wie so etwas ist, was sich so ein Meeting so in dem Sinn. Also, blöd Also, nee Leute. ist schon wie. Ich finde auch, auf die anderen Leute, die auch nicht am Feld starten, hat es ja keinen Impact. Wenn jemand halt eben den vierte Platz macht und dann durch das österreichische Meisterin wird, dann ja. ändert es nichts für die fünften daran. Das sehe ich schon auch so. Ähm, also ich bin einfach gespannt, wie es gehandelt wird. So, so ein bisschen, ähm, weil ich das wie noch nie gesehen habe, wie man so etwas durchführt. Ja.
0: Mhm. ja. Also, eben, es hat eigentlich unmittelbar hat es keinen Einfluss. Andererseits hat es natürlich dann einen Einfluss, wenn irgendwie über Punkte sie jetzt wegen den zehn wo sie mehr bekommt an dem Platz oder so, jemand wo, wo halt, ähm, ja, wo die Möglichkeit nicht gehabt hat von den nationalen Meisterschaften noch vor der EM. Das ist eigentlich das grosse Problem. Ähm, weil die EM so früh ist, nimmt man die nationalen Meisterschaften so weit führen also aufs Götzis Wochenend und da gibt es nochmal ein bisschen bessere Chancen für die österreichischen Athletinnen zum Punkt zu sammeln. Und alle anderen haben das ähm, so gut wie nicht. Also die Schweizer ja. haben zum Beispiel ja nach der EM... Genau. Ähm, die nationalen Meisterschaften. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was, was ein bisschen unfair ist. Und ich frage mich wirklich, ob so ein hochgranktes Meeting so etwas machen sollte, weil sie missbrauchen sozusagen fast ihre, ihre Positionen so. Also, das ist, ist jetzt ein bisschen ähm, provokant gesagt, aber es ist jetzt ein bisschen, ja, also ich weiß nicht. Weiss, was ich Wie meine? meinst
1: du das? Sie missbrauchen ihre Position? Das halt, also, mein, das geht dieses Wochenende schon ja, halt vom Datum so, wie es ist, oder?
0: Ja, schon. Aber sie haben ja wie... Also sie sagen, sie machen das beste internationale Mehrkampf-Meeting. Und dann bin ich auch der Meinung, du musst das beste internationale Feld bringen. Logisch, du, ein paar, also du kannst ein paar Athleten bringen, die wirklich, die wirklich gut sind aus deinem Land. Vielleicht auch mal eine Wildcard für jemanden, der nicht ganz so gut ist. Aber wenn es dann gerade mit sechs Plätzen besetzt ist, und da ist eben die Frage, ob das Feld aufstocken oder so. Aber wenn, es dann, wenn das dann auf Kosten geht von anderen sehr guten internationalen Athleten, Athletinnen, dann fände ich es nicht so gut. Andererseits muss man sagen, ja, um die Zeit gibt es noch andere Meetings und im Moment ist es ja wegen diesen Rankingpunkten sogar so, dass zum Teil sie Mühe haben, um das Startfeld zu füllen.
1: Ja, also ich verstand aus dem Menschen. Ich denke eigentlich, sie müssen einfach drei Leute mehr nehmen. finde ich es auch schwierig, um es zu vertreten, weil ich glaube, das, ja, das ist einfach dann doof, wenn dann gewisse Leute keine Startmöglichkeit durch das bekommen. Von dem her, ich gehe eigentlich schwer davon Fuß dass sie das Feld einfach ein bisschen werden erweitern werden. Aber was natürlich, also ich finde, was zum Ganzen halt einfach ist, als Verband ist das jetzt halt einfach, also für die Siebenkämpfer hin, ist das ein ultra-smarter Move. Also wenn die
0: Absolut, halt ja, das muss super ich sagen
1: gut abschneiden und dann an die EM gehen können. Das ist für sie so eine Rampe, um nachher an die Olympischen Spiele gehen. Denn dann kannst du halt wieder Points sammeln an der EM. Ähm, halt, also, wenn du als Verband halt einfach das Ziel hast, um deine Athletinnen so zu supporten, dann, ähm, ja, dann glaube ich, ist, es, ist das ein mega geschickter Schachzug vom ÖLV. Aber natürlich... Aber das habe ich mich ist, auch gefragt.
0: Ist es wirklich so? Weil... Je nachdem fehlt dir ja dann, fehlt dir ja dann die Möglichkeit, um zum, äh, nochmal Punkte an der nationalen Meisterschaften zu machen. Je nachdem, wenn du voll verkackst an der EM. Äh, du machst jo, ja auch nicht wirklich stimmt. viele Punkte. Also dann okay, hast du ja. nicht mehr deine nationalen Meisterschaften, die Punkte sammeln Und Gut, du hast, dann hast du auch nicht Götzis gesammelt. gehabt. Oder, oder du hast nur eins von beiden. Du hast eigentlich beide ja, zusammen ja. in einem gehabt.
1: Okay, das stimmt, ja. Ja, es ist, ähm, es ist sicher darauf ausgerichtet für die EM-Teilnahme. Ja, Aber ja wenn du, absolut. Ja, und wenn, wenn du dann halt wieder Schwung kannst mitnehmen kannst und, und der EM auch noch gut ist dann ähm, steigern die Chancen schon recht für, für die Olympischen Spiele. Ja.
0: Das ist fix so. Also, wenn du der EM gut abschneidest, dann, dann machst du wirklich nochmal deutlich mehr Punkte als an allem anderen. Und vielleicht noch schnell zum, zum Niveau, muss man schon auch sagen, sie haben einfach im Moment ein mega gutes Niveau im, im Siebenkampf und ja, vier von den, von, von den sechs besten Österreicherinnen haben im Moment eine Bestleistung von 6'100 und mehr. Also von dem her, die haben alle wirklich eine Berechtigung, um die muss man schon sagen. Ja, ähm, ja also das kann, man nicht, das kann man ihnen nicht vorwerfen, sie dürfen da jetzt äh, bevorteilen, ähm, ja, aber eben, wenn ich jetzt vergleiche, nehme ich zu Weltplatz Zürich, ist, ist natürlich ein schwieriger Vergleich, kannst du auch nicht unbedingt genau so machen, aber ja, irgendwo muss es dann schon limitieren, deine, deine Plätze, die den Heimathleten gibst. Und genau, was ja, ja auch noch spannend ist, C-Kampf findet ja auch nicht statt dort. Also die Landesmeisterschaft im Zerkampf findet nicht dort statt, weil es einfach nicht genug Athleten haben. Also das sind schon abwägen. Also wenn schon ein gewisses Niveau bieten.
1: Ja, es ist auch ganz klar kommuniziert auf der Seite vom ÖLV, dass, dass das jetzt durchgeführt wird, weil bei den Frau momentan eine so eine große Leistungsdichte da ist und eben, es wird auch offen dargelegt, dass man bei den Männern das so nicht kann machen, weil dass wir dann sozusagen nicht ins Meeting inpasst. Also sie sind schon sehr bedacht auch, dass es also was ich auch sehr gut finde, dass es wie der Wipe von diesem Hypo-Meeting nicht irgendwie stört, also so dass das in mhm. sich irgendwie stimmig ist.
0: Ja, voll. Ähm, Abschließend, ja gut, nein, darf, darf man dich überhaupt zu dem befragen? Ist das. Ja gut, ich bin ja auch wirklich, eigentlich auch involviert, aber ich kann ja gleiche Meinung haben. Findest du es gut oder schlecht? Du muss auch nichts dazu sagen.
1: Hey, ich finde es. Also ich habe es gesehen online und habe gedacht, also für die österreichische Athletin ist das ja mega nice. Das war so ein meine erste Reaktion. Gewesen. Und eben, ich habe das Gefühl, es tut mich nicht mega tangieren. Weil das, was du vorher schon gesagt hast, mit ich platziere mich dort, wo ich mich platziere und meine Punkte tut es in dem Sinne, falls ich irgendwie dort einen Punkt machen kann, würde es nicht beeinflussen. Mhm. Ja. Von dem her ich finde es eigentlich nicht so... Ich finde es mehr einfach, ich glaub, komisch vom Gedanken, weil ich, ich mich noch nicht so an das gewöhnt, dass das einfach so integriert wird, aber ich finde es nicht per se schlecht. Und du?
0: Ich bin noch bin so ein bisschen Grundsätzlich hat es eigentlich, wie wir jetzt eigentlich so ein bisschen besprochen haben, gar keinen grossen Einfluss. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen speziell, ein Meeting von dem Standard für das jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen zu missbrauchen. Also, dabei ist sie eigentlich gar nicht missbrauchen. Es ist einfach ein, ein, ein schlauer Move. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich nicht so das beste Gefühl dabei. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht wirklich begründet gescheit. Es ist einfach das ein Gefühl.
1: <lacht> ja, aber ich glaube auch, sie... Ich glaube, man, 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 man hat es nicht gesehen, man hat sich das nicht gewöhnt. und Darum ist es jetzt auch äh, speziell. Aber es ist wirklich ja nicht das also Missbrauchen. Vom, also man wird, ausser eben, wenn die Startfelder nicht aufgesetzt werden, wird eigentlich durch das niemand schlechter gestellt. Du also, hast halt eine größere Konkurrenz, so, weil halt vielleicht mehr Leute teilnehmen. Aber ja, sind wir mal gespannt.
0: Ja, es ist äh, ein also Es wird ein bisschen, im Sinn von, ein bisschen schlechter gestellt im Sinne von, andere haben die Möglichkeit ja nicht.
1: Ja, genau. Aber das ist mit allen Meetings also so. Andere, so. Also, du, kannst,
0: du könntest ja nicht äh, Schweizer Meisterin in Götzis werden. Ähm, du hast stimmt. eine super Konkurrenz, die dich da noch mitzieht. Voll, okay. Blödsinn. Ja, das
1: muss man schon so sagen. Aber gleichzeitig, also das ist ja immer wieder das Thema mit all diesen Meetings, oder? Es, es, in der letzten sieht das World Ranking eingeführt worden ist, spritzen ja, ja. sozusagen Meetings aus dem Boden aus. es gibt einfach auch wirklich Verbände, wo da einfach das machen, zu ihre eigenen Athletinnen und Athleten pushen. Und dann da können die diese Points oh. ähm, verteilen. Also es ist wie, ich finde es ein eine Grundsatzfrage, wenn man das so will handeln oder nicht? Ich glaube, die Schweiz ist das schon stimmt. recht. Da ähm, sage mal hat hier eine rechte äh, Ehrenkodex-Haltung, <lacht>, finde ich, gegenüber Voll, den anderen Ländern. Das stimmt, Länder. das muss man, glaube
0: schon auch nochmal betonen. Weil es gibt andere Meetings, also zum Beispiel Ratingen, Das ist ganz klar, dass die, die Deutschen ganz klar priorisieren und die dürfen dort starten und die nehmen auch anderen den Platz weg. Sozusagen. Also da muss man Götzis schon auch ähm, hochhalten, dass die immer sehr fair sind und wenn es, wenn es für öpper jetzt nicht langt vom Niveau, dann nehmen sie ihn auch nicht, wenn er, auch wenn er Österreicher ist oder Österreicherin. Also da muss man schon auch betonen. Also das ist, ist schon Motzen auf höherem Niveau.
1: Ja. Ja, schauen wir mal, wie es ist. Ähm, Swiss Track Check wird es also sicher wieder live vor Ort miterleben. Nehme ich jetzt mal an. Vielleicht, vielleicht werden wir jetzt ausgeladen. <lacht>. <lacht <lacht> Nein, wir haben es jetzt nicht so negativ geäussert, finde ich. Ähm, Gut, also wenn, wenn du das so
0: sagst, dann bin ich froh. Nein, ich finde, ihr, ihr merkt, es, ist ein, es, ist, es bewegt uns schon fast ein bisschen. Nein, es, wir finden es ein mega spannendes Thema, das World Ranking, das macht einfach zum Teil ein bisschen äh, Kopfschmerz, blöd gesagt. Also was man sich da alles für Gedanken muss machen. Und schlussendlich hat es dann gleich nicht so viel Einfluss am Schluss. Aber ja, du, äh, es ist spannend, um darüber zu sprechen. Und ich glaube, mit dem können wir, können wir uns dann auch so langsam aus dieser Folge verabschieden. Irgendwann müssen wir auch noch schlafen, gell?
1: Genau, ja. das sehe ich auch so. Ähm, wir wollen es aber nicht unterlassen, um noch ein paar Personen Danke zu sagen. Wir haben ja, wie in der letzten Folge, ich glaube ich, angekündigt, jetzt ein ähm, Twint-Account. Und wir haben da schon erste Unterstützung bekommen von Thomas, vom Dave, von Urs, von Angelina und der Ellen was wir uns nicht persönlich bei euch melden tun, wir probieren das ausfindig zu machen, aber vielleicht klappt es nicht bei allen, dann auf dem Weg schon mal ein ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung. Das Geld wird sicher sehr gut eingesetzt yes. und fließt wieder in den Podcast hinein.
0: Absolut. Und wenn ihr, uns, wenn ihr jetzt das hören, und sagt, hey, das mache ich jetzt auch, geht auf SwissTrackCheck.ch und dann könnt ihr uns unterstützen. Wir sagen danke vielmals. Und ähm, ja, bei uns steht ja noch einiges die Woche an. Ähm, die eine oder andere Folge ist in Planung, vielleicht auch wieder mal ein Interview. Das gehört wir dann demnächst. Und äh, ja, ich glaube, bleibt uns nicht viel mehr, also uns zu verabschieden.
1: Genau, ja, sitzt noch einen schönen Morgen, Mittag oben und bis bald, bis fürs TrackCheck.
0: Ciao zusammen!